0: Bon matin tout le monde, et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Ah. Il fait beau, c'est bon, c'est le fun, Dieu est bon, amen, yes. Pis si jamais c ça marche un petit peu moins bien pour vous ce matin, ben, mettez votre confiance en Dieu, Dieu peut virer votre situation à l'envers, c'est-à-dire pour le bon, amen. amen. Je peux faire de grandes choses. Je peux faire toute chose, car Tu me fortifies. Tout est possible avec Toi. En Toi, l'aveugle peut l voir. Ne m'ait perç son pouvoir. Je vivrai par la foi, rien n'est impossible à Toi. ce que je ressens en tout temps je sais que tu es et que tu Oui je, crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois,
1: oui,
0: je crois, de grandes choses je peux faire toutes choses tu ne me fais portes... Eux autres c'est moi le problème <rire> sur celle-là. On passe. 1, 2, 3, 4, 2 et bon. Nous oui. voulons oui. le crier. Dans les rues, Jésus est vivant, toute la création. Est Jésus est vivant La joie de Dieu est dans cette J'ai placé mes pieds sur le rocher Tu m'as pris, m'as attiré vers toi Aujourd'hui je choisis de croire Tant que tu m'as choisi J'étais perdu mais j'ai trouvé tenons face au mur, La victoire était sûre Tu ne nous as jamais laissé Nous attendons de voir Éclater ta vie Jamais ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardée par ta main, conduit sur ton chemin. Viens calmer ma peine. ta parole est certaine, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour. Chantera très Ta promesse est vraie. Ta promesse. Chemin, tu ne fais ta, vie 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 jamais, ta promesse. Jamais, ta promesse est vraie et ta fidèle. Fide. Fide. la voix et je le crois Je regarde à la croix Je regarde à Jésus seul à son amour m'a restauré son amour m'a libéré Dieu attend donner son fils unique afin avec... que Ça me dit que Dieu vient vers nous, mais il faut continuer à le désirer. Il faut l'inviter. Je ne parle pas nécessairement du salut, mais on veut, si on veut que Dieu agisse dans nos vies, il faut l'inviter à agir dans nos vies. Il faut le désirer, il faut croire à ses promesses. Jusqu'à temps que ses promesses se manifestent dans nous. Dieu est. Si Dieu est, tout, est près de nous, est plus près de nous que notre peau, Dieu est tout près, mais il attend. Il attend qu'on lui ouvre, qu'on lui fait la place dans nos vies. Et Dieu va agir dans nous. Par Jésus, je viens, son sang me remplit, sa joie est ma force, oh mon âme, bénis -le. Dieu, tu es grand, immense, tu remplis toute la terre. Tu es mon Père Parfait d'éveil. Tu es vivant louer pour toujours tu es mon roi d'amour règne sur moi tu es mon roi tu es mon roi d'amour règne sur moi tu es mon roi tu es mon roi d'amour règne
2: Merci pour ta présence ce matin, Père éternel. Merci de nous visiter et merci pour ce privilège que nous avons d'entrer dans ta présence et goûter à ta présence. Et on te donne toute gloire et honneur ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. Ce matin... Bienvenue est venu un verset en me levant hier matin, puis là, euh, grâce à, c'est des, des facilités que nous avons sur internet aujourd'hui, mais là, tu je tu trouves ton verset assez rapidement, c'est encore plus rapide que les concordances. Euh... Ésaïe 55, versets 10 et 11, je vais m'attarder là-dessus un petit peu ce matin. Ça nous dit, Isaïe 55, 10 dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les finances? Je vais vous le dire. Tu sais, parfois, il y a, pendant l'été, bon on a des pluies. Et des fois, il y a des pluies plus destructrices que d'autres, avec des horaires, etc. Tout, euh, comme la fin de semaine passée, là. il y en a qui ont goûté d'un peu. Mais il y a d'autres pluies qui sont bénéfiques pour ta semence. OK? Une pluie fine d'été, tout ça, là, ça va aider à faire germer ton jardin dans le naturel, OK? Mais quand tu sèmes une semence financière, puis des fois, il y a un processus jusqu'à l'accomplissement ou jusqu'à la récolte, la semence, que, la, pas la semence, tu peux l'arroser avec la parole de Dieu. Okay? L'ennemi va être là, va te rentrer dans la tête, c'est insensé que ça te fait, ça ne marchera pas. Mais toi, tu peux y revenir avec un verset. Dieu pourvoit tous mes besoins. Ça, c'est une forme d'arroser ta semence que tu viens de déposer. Jusqu'à temps que tu envoies l'accomplissement. OK? Ça le dit ici, « La pluie ne retourne, ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. » Puis ça parle ensuite, « La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. » Donc, si on prie la parole, on prie la volonté de Dieu sur tout ce qui nous concerne. Que ce soit nos finances, que ce soit la guérison... Que ce soit le, le salut de nos proches, c'est une semence, puis il faut l'arroser. Fait que ce matin, je vous encourage à arroser votre semence avec la parole de Dieu. Amen. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Mandra Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
0: Dieu t'en C'est vrai, ta promesse est vraie et ta fidélité sera jamais gardée par ta main, conduite sur ton chemin, tu ne faillite. Ta promesse, ta promesse est vraie. Et ta fidélité tu jamais Gardé par ta main conduit sur ton chemin tu ne faillis jamais
1: Seigneur
2: Merci à l'équipe de Louange. On va poursuivre avec les annonces ce matin pour les fêtes Mme Monique Roberge, juste ici. Anniversaire de mariage, Denis et Dora, le 22e anniversaire de mariage cette année. Juste là, Denis à chante avec nous ce matin. Les mardis matin, de 9h à 10h, de la prière ici même à la chapelle. Euh, toujours les trois façons de remettre vos requêtes de prière dans la petite boîte à l'arrière avec un papier, crayon. Ensuite, euh, par téléphone, par courriel. Fait que Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Les cours du mercredi sont terminés pour la saison, mais ça va poser de se relâcher dans, nos, euh, dans notre étude de la parole il y a aussi des bons documents qui sont à l'arrière. L'annonce n'est pas là ce matin, mais il y a des bons, des bons livres qui sont là à l'arrière, que soit sont en forme bibliothèque que vous pouvez emprunter ou en forme librairie que vous pouvez acheter. Préparons nos cœurs à ces réunions avec Monsieur et Madame Eugene May, qui vont être ici le 5, 6 et 7 juin, qui s'en vient. Dimanche matin, dimanche soir, deux réunions, lundi mardi. Lundi mardi soir. Si vous êtes intéressé à passer par les eaux du baptême, s'il vous plaît, euh, remettez vos noms Pasteur Joël et Jessie, puis ils vont vous donner des directives par rapport à tout ça. OK, prions pour le prochain voyage missionnaire de notre sœur Lisa, ça va à part dans les prochains jours, du 2 au 12 juin en Zambie. Ça, c'est une partie de l'Afrique, hein, c'est ça. Je ne sais pas si c'est l'Afrique centrale ou plus... Euh, en plus, dans le bas, parfait. Si tout va mal, certainement tu n'es plus connecté à la parole de Dieu, source de la vie abondante. Inté intéressant. Sans plus tarder, Pasteur Joël. Ah, tu as une autre annonce? OK. Ah, oui. Tu sais, des fois, on est ici en haut dimanche matin, puis là, on entend un crier en bas, puis ça, ça bouge. Tu sais. C'est ce qui se passe, là, tu sais. Quelques photos pour vous montrer euh, toute l'interaction qui peut se dérouler en bas. Ils ont même des, des bricolages, des collations, je sais pas. Là, ça ça s'amuse bien en tout cas. Parfait. Sans tarder, Pasteur Joël, si j'ai oublié les annonces, mais je te laisse la raison.
3: <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est bon. Oh, Amen. Alors, bonjour à tous. Donc, euh, comme Donald l'a mentionné, oui, la semaine prochaine, c'est déjà là. Donc, dimanche prochain, lundi prochain, mardi prochain, Eugene May et sa femme, Sherry, qui va être là, j'y ai parlé hier et euh, ils s'en viennent. Faites, ils s'en viennent. Faites des plans, je vous l'ai dit, il faut être ici. C'est des ministères qui sont là pour construire l'Église. Sérieusement, moi je les vois vraiment à chaque fois qu'ils viennent. C'est un ministère qui, qui, qui booste notre foi. C'est super important. Donc, je vous exhorte de ne pas manquer ces réunions spéciales-là. Amen. Amen? Amen. Alors, je vais ouvrir en prière pour la parole ce matin. Seigneur, te remercie pour le privilège encore une fois de se réunir ensemble pour entendre ta parole. Ouvre nos cœurs à ta parole, rends-nous sensibles, dirige-nous, mets une garde dans la bouche, Seigneur, et qu'on puisse comprendre ce que tu peux nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a vu la semaine passée, on a parlé sur un thème qu'on ne parle pas souvent, c'était l'humilité. Euh, puis on avait dit que c'était une clé pour aider Dieu à rentrer dans nos vies. Parce que ça, dans la parole, ça nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il aide ceux qui sont humbles on avait parlé de ça. Euh, puis, on avait dit que l'orgueil, elle, présume plein de choses, mais que l'humilité, elle, elle, va chercher, elle va demander. Et ce matin, je ne pensais pas me rendre là, mais euh, hier, j'ai tout changé mon message finalement. Puis, <rire> c'est un peu comme une suite, mais on n'ira pas juste sur l'humilité, on va continuer sur ce qu'on a regardé. C'était que, euh, puis on avait pris David comme exemple, on, on avait vu que David cherchait à connaître les plans de Dieu pour sa vie. Pas juste pour les grandes choses, mais dans les petites choses. Bon, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de batailles, beaucoup de combats, mais il cherchait, et il cherchait. Puis on a vu que Dieu aimait ça, puis qu'à chaque fois, il répondait. Et si c'était disponible pour David, sous l'Ancien Testament, c'est disponible pour nous autres. Amen! Et ce qu'il faut faire, par contre, c'est qu'il faut le chercher. Puis après ça, il faut encore le chercher. Puis après ça, il faut encore. c'est un, un style de vie que nous devons développer. Voyez-vous, il faut qu'on soit où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Dans le sens que on va voir qu'il y a un plan, Dieu a un plan parfait pour nos vies. Mais il y a aussi un plan qui est semi-parfait. Puis il y a un plan qui est mm, pas socio-parfait. Puis il y a un plan qui est complètement en dehors de sa volonté. Puis c'est nous autres qui va choisir. Et là, je sais qu'en partant, on se dit « Ben non! » Dieu va tout choisir ta vie. ben non, il nous a donné des choix. Il nous a créé comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit créer cette habitude-là dans les petites et dans les moyennes choses, dans les grandes choses, de toujours prendre le temps. Je sais qu'on est super occupé et que la vie, elle va vite. Mais nous devons prendre le temps de chercher Dieu pour lui demander, hey, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Amen. Parce que je sais que les gens me disent « Ouais, mais j'ai la parole, moi je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, puis moi je m'appuie sur la parole. » Mais dans la parole, on a plein de promesses. Il y en a au-dessus de 5000 il paraît. Je ne ai pas tout euh, compter moi-même. Mais ça ne dit pas, par exemple, où est-ce que tu dois déménager, qui que tu dois marier, où est-ce que tu vas aller travailler, où est-ce que tu dois, tu sais, des petites choses. Euh, « Seigneur, euh, vous pouvez même lui demander des questions. Euh, qu'est-ce que je fais avec, euh, qu'est-ce que je vais acheter comme véhicule? » Tu une... sais, c'est entre chercher Dieu et avoir sa bénédiction sur nous autres ou faire nos plans, puis dire « Ah oh, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Puis là, ben, des fois, il arrive des choses qui font que c'est pas parfait. Puis là, on se demande pourquoi, pourquoi. Bien, on va regarder pourquoi ce matin. <rire> on ne répondra pas à tout, mais ouvrons nos cœurs au passage ce matin. Amen! On commence dans les passages et on s'en va dans Matthieu 7 et au chapitre 7, qu'on voit beaucoup dans les offrandes. C'est excellent, mais ça s'applique à toutes les situations de notre vie. Matthieu 7 au, chapitre, au... Matthieu 7, au verset 7. Ça nous dit dans la Louis II, ça nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. » et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, on ne peut pas dire que si on demande à Dieu, il ne nous le donnera pas. On ne peut pas dire que si on cherche sa volonté, il ne nous la montrera pas. Ça contredit tous les passages qui sont similaires à celui-là, et il est à plusieurs endroits à travers la parole de Dieu. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut comprendre sa volonté. Parce que si on ne croit pas qu'on peut, on n'aura pas tendance à chercher ce qu'il veut pour notre vie. Right et je sais que là, ça, 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 ça va contraire à la théologie que Ah non, écoute, regarde, laisse Dieu tout faire. Après tout, c'est Dieu. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Oui, oui, mais s'il si, t'a donné quelque chose à faire, il faut qu'on fasse ce qu'il nous donne de faire. Parce que voyez-vous, avec le chercher, il y a aussi une autre affaire que David faisait. C'est qu'une fois qu'il avait compris, il faisait. On avait ça l'obéissance. Et c'est merveilleux, <rire> parce que ça amène des résultats. Bon, OK. On va continuer dans les passages. On voit que ça commence tranquillement. Jérémie 29, 13. On continue sur le chercher. Ça nous dit, dans Jérémie, ça nous dit, « J'ai des bons plans pour vous, des plans de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. et un futur rempli d'espoir, etc. etc. » Donc, c'est marqué partout. Dieu a des bons plans. Mais là, dans Jérémie 29, 13, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si on le cherche vraiment, de notre cœur, ça veut dire avec foi qu'il va répondre. Si on le cherche, il va nous répondre. Il faut vraiment qu'on rende ça dans notre tête. Dieu, il veut. Pas, pas, pas seulement il peut. Là. Je sais que le monde croit que Dieu peut tout. Je sais ça. Mais est-ce que Dieu veut? Mais il veut pour de vrai. Et des passages le prouvent. Bon, on va retourner voir un petit peu David, quelques minutes. On s'en va dans Acte 13, 22, puis on va ré-regarder ce que je vous ai mentionné tantôt, une, une caractéristique que David avait. Dans Acte 13, 22, ça nous dit, là, on, on sait qu'avant, il dit que Dieu avait donné Saül comme roi d'Israël, puis que vu qu'il désobéissait, il l'a enlevé de là parce qu'il s'est disqualifié lui-même. Il s'est disqualifié lui-même. OK? C'est pas Dieu qui l'a disqualifié. Acte 13, 22, là on arrive, il parle sur David, ça nous dit, « Puis l'ayant rejeté, il parle de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Puis on avait vu que David... Puis là, si vous regardez, là, si vous retournez dans deux Samuel, un Samuel, dans ces coins-là, qui commence là, à se battre contre les Philistins, puis tous les, les, les riens là, qui se bat contre ça. Là, vous regardez là, quasiment à chaque passage, là, il va être là, là « Dieu invoque, euh, c'est-à-dire David invoqua l'Éternel. » Puis une fois qu'il avait compris, il l'exécutait. Et David avait compris quelque chose. Puis quand on regarde, si on prend le temps d'examiner un petit peu les psaumes, je vais sortir un psaume ce matin. Puis dans les psaumes de David, on voit qu'il avait compris ce principe-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a eu tellement de succès. C'est sûr qu'il n'a pas été parfait. Là. Il a fait des erreurs. C'est un homme. ok On peut faire des erreurs, c'est pas grave. On peut faire des erreurs. L'important, c'est qu'on n'arrête pas là. Il faut continuer. Quand on tombe, on se relève. Amen. David, on s'en va dans le psaume 143. Vous allez voir, c'est un des psaumes, on pourrait tellement lire de psaumes qu'on voit que David a cette compréhension-là compréhension, cette compréhension -là de chercher la volonté de Dieu. Et on va juste lire psaume 143, versets 8 à 10. Donc, c'est un psaume de, que David il a, il a écrit, puis ça nous dit, au verset 8, ça dit, « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est un passage parmi tant d'autres qu'on voit David, qui fait comme une genre de, de prière à Dieu, puis il dit, Seigneur. C'est quoi ta volonté pour ça? Puis je te remercie pour ça. C'est slash prière, slash action de grâce en même temps. Donc, il demande, puis il remercie Dieu de l'aider dans toutes ces circonstances-là. Puis il a fait face à des choses quand même assez difficiles. Donc, David, il l'a fait, puis on voit que ça l'a donné des résultats quand même assez impressionnants parce qu'il y a eu victoire après victoire après victoire. Si c'est bon pour lui, ce principe-là, c'est bon pour nous aussi. Sérieusement, il a mis la parole, il a cherché Dieu. Puis ça va fonctionné. Il a obéi, ça va fonctionné. Si on fait la même chose, ça va fonctionner. Puis en plus, nous autres, on a le, le Saint-Esprit qui habite en nous pour nous diriger en plus en toute chose. Donc, il faut changer notre style de vie puis y aller toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Comme je vous dis, ça va être un style de vie qu'il va falloir qu'on cultive. Donc, on peut connaître sa volonté si on le fait on va récolter des bons résultats. Mais, si on fait l'inverse, si on ne cherche pas sa volonté pour nos vies, où est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver dans un plan qui n'est peut-être pas parfait. Puis des fois, les gens, c'est là qu'ils vont dire, « Hey, pourquoi il m'arrive-t-elle à faire? » OK, tu peux être dans le parfait plan de Dieu, il va arriver des choses. Jésus nous l'avait dit, « Vous aurez des tribulations sur la terre. Okay. » j'aimerais ça vous dire que ce n'est pas vrai, ces versets-là, mais ils sont tous vrais. Okay, ça veut dire vous aurez des tribulations. Bon, Mais tu peux aussi te causer toi-même du trouble en étant pas au bon endroit, au pas bon moment, avec les pas bonnes personnes. On peut faire l'inverse, là. Et, et c'est ça qu'il faut qu'on qu décide d'éviter. On, on a assez à faire face à ce qu'on a à faire face. Fait que si on se met dans le trouble nous autres on peut peut-être se sauver un petit peu de trouble. OK? Bon. Et là, on s'en va dans un passage qu'on avait regardé la semaine passée, mais on va le regarder sur un autre angle et on s'en va dans Romains 12. Dans Romains 12, au verset 1, ça nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Il veut qu'on fasse quoi? Qu'on qu discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, pas seulement il peut, là, il dit, il veut, ok, qu'on discerne sa volonté. Donc, je vous, vous fais une petite parenthèse, comme je l'ai dit tantôt, s'il y a une volonté bonne, agréable, parfaite, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est pas bonne, puis il y a une volonté qui n'est pas agréable, puis il y a une volonté qui n'est pas parfaite. Pour de vrai, de vrai, s'il y a une volonté parfaite, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est imparfaite aussi. OK? Et ça, c'est des choses que Dieu, il veut qu'on comprenne, puis... On va renchérir, on va rajouter Ephésiens 5, 17. Bon, dans la Louis II, ça va nous dire, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Le mot inconsidérés, je sais que c'est un gros mot, là. on va regarder dans d'autres traductions. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, c'est un impératif, là. Paul il dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est clair? Il dit comprenez. Il veut qu'on comprenne. Regardez bien dans l'autre traduction. Dans la seconde 21, ça dit « C'est pourquoi ne soyez pas stupide. Wow! Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans la nouvelle seconde révisée, ça dit « Ne soyez pas sans intelligence. » Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je pense que le point est assez clair. <rire> Il faut qu'on comprenne sa volonté pour nos vies. Bon, comment qu'on fait ça? Bon, on avait parlé qu'il fallait renouveler notre intelligence et on fait ça par la parole de Dieu. Ça, jusqu'à date, ça va quand même assez bien. Les gens comprennent ça. Il faut qu'on lise notre Bible. Il faut qu'on écoute la parole, enseigner, peu importe, pour que ça rentre. Et en rentrant la parole de Dieu, ça va finir dans nos cœurs et on va renouveler nos pensées et on va pouvoir penser comme... et comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, la parole, en premier de tout, on met la parole de Dieu. Donc, Dieu, comme je l'ai dit tantôt, il y a environ 7000 promesses dans votre Bible. On commence par ça. On commence par mettre la parole de Dieu en premier dans nos situations, sur nos directions, qu'est-ce qu'on fait. Mais, il faut ensuite rajouter la direction de Dieu. Donc, la direction de son Saint-Esprit qui va nous diriger. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. On met toujours la parole de Dieu en premier, mais on ne peut jamais enlever la direction du Saint-Esprit. Parce que ça dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils vont ensemble. L'Esprit de Dieu est envoyé pour nous diriger en toutes choses. On va, on va, aller, on va aller revoir ça un petit peu. Euh, on trouve ça dans. Bon, on va recommencer, on va retourner excusez, dans Romains 10-17. Tout le monde le connaît par cœur quasiment, mais il faut qu'on commence. Je, je reviens sur la parole. Romains 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Donc, on commence par mettre ça. On commence par mettre la parole écrite, la parole qui est dans notre Bible en application. Puis je dis bien le mettre en application, parce que la foi, puis on a parlé dans les mercredis soirs, dans les études bibliques, la foi c'est comme, tu sais, on a plusieurs exemples que ça nous dit que, euh, on est comparé euh, au lait de la parole, puis éventuellement, quand tu grandis, quand tu es plus, plus mature, tu es rendu, tu peux prendre la viande de la parole, puis là, tu grandis. Mais comment est-ce qu'on grandit? On grandit en la mettant en application. Oui, il faut se nourrir, mais il faut aussi l'exercer. Et ça, c'est un point qui n'est pas tout à fait euh, bien compris. Des fois, on se dit, écoute, c'est correct, on va se nourrir, on va se nourrir, mais si on ne la met pas en application, on ne grandira pas. Ça vient juste de la théologie dans notre tête, puis ça ne vient pas dans notre cœur, parce que sinon, on va la faire. Si on la, si on la fait, on va avoir des résultats. Puis c'est la même chose, je vais faire une comparaison. La foi, c'est comme un muscle, OK? C'est comme n'importe quelle chose. Si tu ne t'en sais pas, ton muscle ne grossira pas, ne, ne se fortifiera pas. C'est comme si tu dis écoute, là, moi, là, j'ai décidé de me remettre en forme, puis là, je m'en vais au gym. Puis là, tu lis tous les livres sur comment courir un 10 km, un 5 km, un 1 km peut-être. On commence sur ce qu'on est. Puis là, vous en lisez, vous en lisez. Puis là, là, vous êtes rempli de connaissances. Puis là, vous allez au gym, puis là, vous regardez ça vous dites, «Oui, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, c'est ça, c'est ça. » Mais vous autres, vous embarquez pas sur le tapis roulant. Vous n'allez pas courir. Vous ne faites à rien. fait que vous êtes en réalité rempli d'une connaissance, mais elle n'est pas réelle. Votre foi ne grandira pas tant qu'elle ne sera pas exercée. Puis là, ça me dit, « Bien, pour de vrai, pour de vrai? » Et là, Je sais que c'est dur. Puis, il ne faut pas attendre que vous êtes obligé, le lendemain, de, runner, de, runner, de courir un 10 km pour se mettre en forme. Là. Il faut se mettre en forme avant qu'on ait besoin d'utiliser nos muscles. OK? Parce que quand la situation va arriver, la situation contraire, il va arriver des situations contraires mais si on n'a pas nourri notre foi, on va être en désavantage dans cette situation-là. Puis on va aller voir un passage sur ça, puis euh, je l'avais sorti dans plein de traductions, mais pour simplifier, je l'ai juste sorti dans la Louis II. C'est dans Jacques 1, puis vous la, vous la connaissez, je la sors quand même assez souvent, Jacques 1, au verset 22, puis là Jacques, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par de... » Okay? Faux que La personne qui ne met pas en pratique, il se borne lui-même à l'écouter. Il va l'écouter, il va l'écouter, il va l'écouter, mais il ne la met pas en pratique. Il va arriver sur de faux raisonnements. Sa foi ne grandira pas. Verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Okay? » Il veut comprendre qu ce qu'il a de l'air. « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » c'est la personne qui ne met pas la parole en pratique. Elle oublie tout d'une chose. Là, elle va relire, elle retourne toujours à la case départ. Elle n'avance pas, elle fait du surplace. Verset 25. « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » ou dans toutes ses activités, dépendamment de la traduction que vous avez. Donc, on n'a pas le choix de mettre la parole en pratique. Dans le sens que ce qu'on va voir dans la parole, ce que le Seigneur va nous révéler, nous devons le mettre en application. On est responsable de la lumière que le Seigneur nous a donnée. Et si on marche dans cette lumière-là, ça va bien. On est dans la bonne direction pour euh, être dans ses plans parfaits. Et quand on est dans ses plans parfaits, là, wow! C'est tellement mieux, c'est tellement plus facile. Toutes les choses arrivent plus facilement. On n'a pas besoin de bûcher, comme on dit, pour sortir du bois. C est, c est, c est, il y a comme un chemin. Quand on va lire. Euh, on, on a vu au, au verset 22, de faux raisonnements. Puis là, c'est un, un proverbe que je sors depuis quasiment un mois. C'est proverbe 3, verset 5 et 6, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ».« Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans, reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, à un moment donné, c'est bon de faire des plans, mais il faut chercher Dieu, le reconnaître. Puis quand on fait ça, il va aplanir ses sentiers. Parce qu'on l'a cherché, on va le trouver, on va être dans ses sentiers. Puis là, c'est sûr que les gens vont me dire « Ouais, mais... » Tu sais là, dans la Bible, là, il y en a tellement de promesses, qu'est-ce que je vais faire, c'est ce que je fais dans cette situation-là, parce qu'on est des gens de foi, fait qu'on va prendre une promesse, puis on va prendre n'importe quelle promesse. Parce qu'après tout, on est des gens de foi, fait qu'on prend la parole de Dieu, puis on se bat. Ça pourrait être dangereux, parce que, comme je vous dis, on ne peut pas séparer la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit d'écrire, puis d'enlever le Saint-Esprit de l'équation. Ça travaille ensemble. Il faut que ça fonctionne ensemble, cette affaire-là. Puis, il faut qu'on comprenne le travail du Saint-Esprit qui est venu sur la terre pour nous aider. Puis, c'est pas une chose, le Saint-Esprit. C'est une personne. Tu sais, que ça nous dit il, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, une patente. Non, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne. Donc, il est là, puis il est venu quand? Il est venu, il est descendu au jour de la Pentecôte. Puis il est ici sur la terre, puis il est là pour nous aider. On va aller voir juste un passage pour ça. Puis, on, je vais juste prendre Jean 16, juste dans Jean 16, 17, là, vous allez voir, là, il en parle du Saint-Esprit de long en l'âge, vous les avez déjà entendus. Mais il faut se souvenir que ces passages-là, c'est des passages de base. Il faut qu'on les saisisse de plus en plus. Dans Jean 16, au verset 13, ça nous dit... « Quand le Consolateur sera venu, il est déjà venu, à il n'est pas à Jérusalem pour l'attendre, il est déjà là. L'esprit de vérité, non mais c'est vrai, parce il y en a qui me disent plein de choses, je dis, non, non, l'esprit est ici, euh, on peut-tu, on peut-tu, je vais arrêter là. « Il vous conduira dans... » «Toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Bon, c'est un, une de ces descriptions de tâches. Il est envoyé pour nous aider, nous annoncer les choses à venir, nous consoler. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Okay? Dieu nous aide beaucoup plus qu'on le réalise à chaque jour tellement plus qu'on le réalise. Des fois, on recule en arrière, et fait « Wow, Dieu m'a aidé là-dedans. » Oui, Dieu nous aide tout le temps. Mais il faut qu'on qu lui demande, il faut qu'on lui donne une porte d'accès, il faut qu'on veuille aussi qu'il nous aide. Dieu ça, ne forcera pas de faire quelque chose. Puis ça, c'est un point, quand je dis ça, je dis « Dieu ne vous forcera pas de faire quoi que ce soit. » OK? Et c'est important de comprendre ça. Bon. On sait qu'il est arrivé, le jour de la Pentecôte, il est en nous être sensible à sa direction. Et là, je vous sors, parce que là, je sais que vous avez bien bien ça que je me stoule J'avais un super de bon exemple, mais là, je vais parce que sinon, là, ça va être un petit peu trop intense ce matin. Donc, <rire> j'ai pris quelqu'un d'autre comme exemple, euh, <rire> parce que c'est comme ça que j'avais à cœur de le faire. Bon, euh, moi, j'écoute beaucoup un enseignant qui s'appelle Keith Moore. Il y a, a quelques-uns d'entre vous qui le connaissent. Euh, c'est un enseignant qui est là depuis longtemps, très balancé. Puis, dernièrement, j'ai écouté un de ses enseignements, puis il, il raconte une de ses histoires qui est arrivée, il a environ 35 ans, là. ça fait longtemps, c'est au début de son ministère. Lui, il a commencé à l'école biblique Réma, aux États-Unis, la première, à, à Tulsa, au Oklahoma. Puis, il était tout nouveau, là. Il, il sortait de l'école biblique, puis là, ils l'ont mis, il avait commencé dans ces années-là, ce qu'il appelait des lignes de prière. Okay? Donc, tu peux appeler là-bas et demander de la prière. Donc, ils l'ont mis là. Lui, il était tout jeune. Écoute, il connaissait sa Bible, puis il mettait des notes, il fouillait partout, puis euh, il dit « Écoute, il me plaît que je sois là, je vais le faire. » Et là, un jour, il raconte l'histoire qu'il y a une femme qui l'appelle. Et là, tout ce qu'il entend, c'est du pleurage. « Au téléphone pendant cinq minutes, puis là, ça pleure, ça pleure. De la il réussit à la calmer. Il dit « Madame, madame, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre requête de prière? » Et là, finalement a réussi à. Il réussit à lui faire dire Bien, écoute là, je comprends pas. Là, là je t'appelle, là, là, elle est fâchée la madame là. Elle pleure, elle est fâchée, puis là, elle dit Là, là, je comprends pas Elle dit Bien là, vu une requête de prière elle dit, Non, non, écoute-moi, ben, le jeune. Elle dit, « là, là écoute. Et là, il commence à raconter son histoire. Elle dit Là, là, moi, là, je viens de me faire là. Voler ma, ma sacoche, je me suis fait tabasser en ville. Là. Puis là, c'était pas qui ont écouté, moi, ils l'ont entendu, parce que c'est une histoire qu'ils racontent fréquemment, mais je n'ai jamais catché autant que la dernière fois que je l'ai écouté. Puis là, euh, c'est dans une grande ville, je n'aimerais pas la, la, la ville. Puis là, elle dit ça, puis là, elle dit, moi, je ne comprends pas, je suis une personne de foi. Ça ne devrait pas arriver à une personne de foi. Puis moi, là, à chaque jour, je confesse psaume 91. Puis est en train d'y dire, Il explique ça, là. Elle n'appelle pas pour de la prière, là. elle explique pour y expliquer quelque chose, qu'elle n'est pas contente, puis que Dieu n'y avait pas d'affaire à laisser ça arriver. Parce qu'elle cite le Psaume 91, à chaque jour, l'Éternel, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous connaissez le Psaume 91, le psaume de protection qu'on se sert régulièrement pour nous autres, qui une excellente arme, de, un, un, un bon psaume pour s'en servir à chaque jour. Puis là, écoute, lui, là, il est comme, « Qu'est-ce que je vais faire avec cette madame-là qui, qui est en train de me chier à la presse? »« Pourquoi? 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 » Et broyer, que, on que, euh, il allait, il là, il dit, « Ok, je vais la laisser pleurer, elle continue à broyer. Fait que, il allait, laisse continuer à pleurer. Puis là, il dit, « Seigneur, Seigneur, montre-moi que c'est faire, comment l'aider, cette madame-là, parce que tu vois bien qu'elle est dans le trouble. » Puis là, il check en dedans, il check en dedans. Puis là, il perçoit à l'intérieur, le Seigneur, il dit, il dit... Là, ce n'est pas une voix audible, okay? on, Le Saint-Esprit va nous, on va percevoir ce qu'il nous dit. OK? Ce n'est pas une voix audible qu'il a entendue, il le spécifie, c'est pas une voix audible. Il dit, le Seigneur, il a répondu, il dit, Mandy, qu'est-ce qu'elle faisait là, à cet endroit-là, à ce moment-là? Pourquoi qu'elle était là? Fait que là, il réussit avec un mots, il dit, en passant, je peux te poser une question. Fait que,
1: ouais,
0: quoi, quoi, quoi.
3: Vous étiez là, pourquoi? Puis là... Il y a eu un gros silence au bout du téléphone. Il y a eu un moment de pause et d'accalmie de pleurs. Puis là, elle dit Ben, et elle dit J'allais faire des commissions. Puis là, le Seigneur, il donne une autre affaire. Il dit Est-ce que tu étais obligé d'être là à ce moment-là? Et là, il y a eu un méga silence. Et là, je vous en encore là. Oui. Et là, elle dit Ben, j'avais pas vraiment besoin d'être là. Je m'en allais faire une commission. Puis, en plus, elle dit, avant que j'arrive pour partir, dans mon esprit, j'ai perçu que le Seigneur me dit, ne va pas là aujourd'hui. Mais là, elle dit, moi, là, je suis une femme de foi. Fait que je vais confesser le psaume 91 par-dessus ça. Fait que là, il dit, Pour de vrai, vous avez... Elle dit, écoute, j'ai perçu, là, je suis sûr qu'il me l'a dit de ne pas faire ça, mais écoute. Il dit, « Quand qu on prend la parole, il dit, on met la parole par-dessus, puis ça finit là, puis on y va par la foi. » Puis elle continue, puis elle continue, puis elle continue. Fait que là, il l'arrête, il dit, « Vous ne trouvez pas qu quelque chose de pas grave là-dedans? » Puis là, elle commence à réaliser que, ouais, « mais le pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça? »« Oui, mais, on recule en arrière. OK, je, je suis d'accord, c'est une femme de foi. Elle s'appuyait sur un passage que partout est-ce qu'elle va. Le Seigneur, c'est sa protection, c'est lui qui l'a, c'est son bouclier, son refuge, etc. » Mais là, le Seigneur prend la peine. OK, ce n'est pas une bébé chrétienne en passant là. C'est une, une chrétienne mature. Je fais la parenthèse. Dieu prend la peine de l'avertir. Il dit « Écoute, va pas là aujourd'hui. Ne fais pas ça. » Mais elle, elle décide de faire ses plans. Est-ce que Dieu, c'est sa parfaite volonté, ce qui est arrivé là? Il tout. Pourquoi qu'il prendrait la peine de l'avertir et de lui dire, de lui parler il disait, « Va pas là! » C'est parce qu'il ne veut pas que ça l'arrive. Donc, pour, pour répondre à la question, c'est toujours la volonté de Dieu ce qui nous arrive. Pas nécessairement. Si Dieu te dit, « Fais les pas! » Mais toi, tu décides de ne pas te confier en l'Éternel et de faire tes propres plans, bien, tu sors de sa volonté. Écoute, la madame, là, elle s'est faite tabasser, elle avait juste, je pense, un bleu sur un œil, puis elle a perdu sa, sa sacoche. C'est tout ce qui est arrivé. Fait que Dieu l'a protégée quand même, ça aurait pu être pire. Mais n'empêche qu'elle aurait pu tout éviter ça au complet si seulement elle avait décidé d'écouter la voix du Saint-Esprit qui avait dit « n'y va pas ». comprenez-vous ce que je veux dire? Tu ne peux pas prendre juste la parole elle-même puis la mettre en application tout le temps à même endroit puis faire toute une... Tu fais une sauce en spaghetti, ça, tu fais un tacos, tu fais un pâté au chinois, tu fais, tu, tu fais n'importe quoi. Un, un, pâté. un pâté chinois. Un steak, un hamburger, un hot dog, peu importe. Mélangez pas des chinois là-dedans. Tu peux pas prendre quelque chose, le mettre à toutes les sauces sans... Ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça nous dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. OK mais ton épée, là, il faut savoir où est-ce que tu vas la diriger, avec quel passage tu vas la diriger. Tu ne peux pas juste t'appuyer sur un verset dans toute ta vie et en sortir gagnant. C'est impossible. Pourquoi tu penses qu'il y en a plein? C'est parce qu'on a besoin de toute la gang. Mais il faut rajouter un affaire. C'est que quand tu as perçu quelque chose, on pourrait-tu obéir et <rire> le faire? Il y a un passage qui est très, très clair dans Ésaïe 1, au verset 19. Puis là, ça nous dit, ça c'est un principe qui est à travers toute la parole, ça nous dit, si vous avez, dans Ésaïe 1, 19, dans la Louis II, ça nous dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ça veut dire que si on n'a pas de la bonne volonté, si on n'est pas docile, on ne mangera pas les meilleures productions du pays. On n'aura pas le plan parfait pour notre ville, pour notre vie. Esaïe 1,19, dans la seconde 21, pour le fun, « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Donc, si on veut bien écouter, portez attention à ce qu'il nous dit à chaque jour, « On va manger les meilleures choses du pays. » Donc, on va avoir le plan parfait dans notre vie. Et c'est là que ça va bien. C'est là que c'est le fun. C'est là que les choses vont... Les gens disent ah hey, C'est comme si arrivé comme de même. Exactement. Quand tu es à la bonne place, au bon endroit, les choses arrivent comme, on dirait, comme dans, de même. Puis là, tu fais comme, oh, Amen, merci Seigneur, parce que c'est le fun quand c'est facile. Right? C'est le fun quand c'est facile. Puis, c'est un principe qu'il faut qu'on qu mette en pratique. C'est tellement important. Un autre passage qu'on sert souvent... Puis qu'on a tendance à juste prendre la moitié du verset, c'est Osée 4 et au, chap... et au verset 6. Puis moi-même, je l'ai cité souvent parce qu'on se dit, écoute, c'est sûr que moi, là, je manque le bateau, c'est parce que je n'ai pas compris sa volonté. Et ça, ça se peut. Ça se peut qu'on qu qu ait mal compris. Mais vous savez, Dieu, il est miséricordieux. Il sait si on n'a pas compris. Là. Moi, je suis convaincu là, que cette madame-là, là, si elle n'avait pas compris, là, Dieu il aurait fait quelque chose pour la protéger de plus que ça. s'est arrêté, mettons une bébé chrétienne. Là. Puis elle n'aurait rien compris de le Seigneur, il aurait parlé vas-y pas, vas pas. Puis Elle n'a pas catché, puis elle ne fait pas ses propres plans, elle veut faire les plans de Dieu, mais elle n'a pas pris le temps de construire son esprit et d'entendre de, 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 la voix de, de Dieu, bien, je suis sûr qu'elle aurait été, été protégée. Parce que Dieu n'est pas inconsidéré. Puis avez-vous remarqué dans les bébés chrétiens? Des fois, il leur arrive des affaires, là, tu sais comme « Wow! Wow! » Puis tu sais, il n'y avait pas 14 versets qui se tenaient dessus. Là. Il y avait juste ce genre un demi-verset. le Seigneur, il a agi dans leur vie, puis ils ont eu une guérison, délivrance, la patente, tout le kit. Puis là, des fois, on voit des chrétiens qui ont fait 30 ans, puis là, ils bûchent pendant six mois pour la même affaire. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on grandisse. Pour de vrai, de vrai. Il s'attend à ce qu'on prenne sa parole, qu'on se nourrisse, puis qu'on l'exerce. Parce que, tu sais, si on... Euh, je, non, je ne le dirai pas. Mais je, mais, mais, écoutez, on peut être sauvé depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, et être encore un bébé chrétien. Pour de vrai, de vrai. La personne qui va avoir rien fait, dans le sens que pff, la parole de Dieu, c'est le fun, mais c'est aléatoire. C'est pas la dernière. Non, c'est... La personne n'agrandira pas. On ouais, va prier, surtout prier en langue. Ça, c'est optionnel. C'est un plus, mais ça ne me tente pas de le faire. Fait que tu ne le fais pas. Puis là, tu te retrouves 50 ans plus tard, puis tu es à la même place que tu étais, voilà 50 ans, tu es encore un bébé chrétien. Puis là, tu as besoin que quelqu'un change tes couches pour toi. Fait que là, tu fais à chaque semaine des demandes de requêtes de prière pour ci, puis pour ça, puis pour ci, pour ça. Donc, au lieu d'être en train d'aider les autres, comme tu devrais être rendu mature, tu es toujours en train de te faire aider par les autres parce que tu as besoin d'aide. OK, je ferme la parenthèse. Ça va, ça, je vais me permettre de creuser un trou. Bon, OK. On s'en va dans Rosé 4,6. Ça nous dit, je l'avais entendu souvent, celle-là. Rosé là. 4-6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et là, on arrête là. Puis c'est vrai, quand on n'a pas certaines connaissances, on pourrait manquer des choses qui pourraient euh, nous faire du mal. Mais Dieu, dans sa miséricorde, là, il va nous le révéler, puis comme je vous dis, il va protéger les gens qui ne savent pas. On est responsable de la lumière qu'on sait, OK? Mais là, il y a, il y a une restante dans ce verset-là. Puis ça dit tout de suite après, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » là, là, il est en train de chicaner Israël parce qu'il lui dit, « OK, tu manques la connaissance, » parce que tu as décidé de la rejeter. Donc, je t'ai donné la réponse, puis tu ne l'as pas voulu. Fait que là, tu avais la volonté parfaite, mais là, tu ne veux pas la volonté parfaite, mais tu vas avoir la volonté pas parfaite. Amen? C'est ça, le passage, dans le sens qu'il faut... On ne peut pas prendre. Puis souvent, je disais, au mercredi soir, je disais, écoutez, quand il y a un verset, là, on peut lire le verset, vraiment au complet, puis, on peut même lire le chapitre dans le contexte qui est sorti, ce verset-là, pour avoir une meilleure idée. Puis, souvent, on regardait dans le chapitre, on disait « Ah, oh, wow, okay, ouais, ça nous aide plus à comprendre ce que le Seigneur est en train de dire par ce passage-là. » Et ça, c'est un, une affaire qui est importante. Quand on étudie no, notre Bible, on voit un passage qu'on connaît par cœur, mais c'est bon de voir dans quel contexte il a été écrit cette affaire-là. Puis, de voir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. On ne peut pas sortir des passages hors contexte. Bon, je reviens. Est-ce qu'on a une responsabilité dans tout ça? Oui. Est-ce que Dieu nous a donné une libre volonté? Oui. Est-ce que tout ce qui nous arrive, c'est sa volonté? Pas nécessairement. Et je ramène toujours le même exemple. Si Dieu nous avait créé des robots, s'il pouvait nous obliger à faire quelque chose, la première affaire qu'il nous ferait faire à tout le monde pour qu'on en finisse sur cette terre-là, il ferait que tout le monde soit sauvé tantôt, puis qu'on s'en aille au ciel, puis qu'on mange plein de fruits de patentes et de, de ruisseaux et de maisons. puis apprenez de, 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 de... vous On finirait dresse ça là. Finitos. Fini. Mais on va aller voir un passage qui nous dit qu'il ne peut pas le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais regardez. 2 Pierre 3, 9. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, ça nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. » Et là, il parle ici du salut, d'accepter le Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai bien dit? « Ne voulant pas qu'aucun périsse. » Donc, s'il si ne veut pas. Mais pourtant, Dieu est en contrôle de tout. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui vont refuser le Seigneur Jésus et qui vont mourir? C'est-tu ouais. sa volonté parfaite? Non. Il ne veut pas. Mais il est obligé parce qu'il nous a pas. Il, il, il nous a créés avec une volonté. Et c'est nous autres qui doit obéir. Je sais que les gens ils disent pour, souvent « Pourquoi? 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 » Écoutez, il y a des choses, je suis entièrement d'accord, qu'on va juste connaître rendu en haut. OK? Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des choses que des fois, on va connaître, mais plus tard, avec rétrospective, si on a écouté ou non ce que Dieu nous avait demandé de faire. Est-ce qu'on était vraiment au bon endroit, puis on a décidé de... Parce que, voyez-vous, des fois, le Seigneur, il va nous parler. Puis là, on dit puis ça m'est arrivé tellement souvent, puis je ne voulais pas entendre cette réponse là. Non non, pas cette réponse là. C'est pas Dieu, c'est sûr que c'est pas Dieu. C'est sûr, ça ça c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. pas Dieu. Il me demande de faire telle affaire, va demander pardon à telle personne. Ça m'est arrivé. Ah non, non non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est l'ennemi. Ça là, c'est du diable. Fait que là, tu décides que ça, c'est pas Dieu qui te parle. Puis là, ça revient parce que tu sais, comme je disais tout le temps, je dis si c'est Dieu un jour, un jour, ça va être Dieu demain, ça va être Dieu la semaine prochaine, ça va être Dieu le mois prochain. Il change pas lui. Lui, il ne change pas. Quand il a une idée, il est, il est obstiné comme ça. Il est comme ça, je vous le dis, il est obstiné. Mais là, ça revient, ça revient, ça revient. Là, tu fais comme, « Bon, OK, Seigneur, c'est vraiment toi, là. de l'air, c'est vraiment toi. Bien, je vais le faire. » Puis c'est drôle quand tu le fais. Hey, d'un coup, ça, ça ouvre une porte, puis là, il y a une autre porte qui s'ouvre. Puis là, tu fais comme, toute cette affaire-là, ça me bloquait. J'étais stallé, j'étais pris dans cet endroit-là, mais en réalité, il fallait juste que je fasse le pas que je savais faire. Puis souvent, 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 là, Dieu nous a donné déjà la réponse pour plein d'affaires, mais il nous a dit fais un petit pas. Ça semble insignifiant, mais quand on le fait, on se dit qu'il y a plein d'affaires qui débouchent à l'entour. Et ça m'est arrivé tellement, tellement de fois. Puis là, c'est sûr que vous du Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai vraiment procrastiné. <rire> mais tu sais, le Seigneur, il sait si on n'a pas compris. Fait qu'il va, va continuer de te le redire. Donc, c'est bon de faire comme David disait, puis là, David invoqua l'Internet. Puis après ça, tu, tu y retournes encore. Puis tu y retournes encore, et tu chicaneras pas. Fait que c'est correct, de, de, correct dans la vie chrétienne de ne pas marcher trop vite. Parce que si on marche trop vite, des fois, on va dépasser ce que ça vient de faire, puis on va faire nos plans. Puis là, quand on est rendu dans nos plans, puis on est rendu, hey, « Hé, Seigneur, bénis mes plans, là! » Il va bénir tes plans, là. Mais d'une manière, peut-être, bon, peut-être agréable, mais sûrement pas parfaite. Parce qu'il est tellement miséricordieux, il nous aime, il va nous aller de toutes les manières possibles. Mais ce qu'il aimerait, là, c'est qu'on marche dans la parfaite volonté où est-ce qu'il sait qu'on va intersecter, qu'on va rencontrer les meilleures choses qu'il a mis dans nos vies, dans toutes les situations de nos vies. Les petites, les grandes, les insignifiantes pour vous autres, mais qui sont importantes. Les petites choses, là. Moi, ça m'arrive des fois, je me demande, « Seigneur, aide-moi donc. » Je suis en train de magasiner des affaires. Là. Je me Bon, je prends quelle affaire, Seigneur? » J'ai comme un... Des fois, « ça semble bien, cette affaire-là. » Puis c'est correct. Je la, ça fonctionne bien. Je suis sûr que peut-être que j'aurais pris la boîte à côté. Peut-être qu'il aurait brisé dans un mois. Qui sait? L'important, c'est qu'une fois qu'on a perçu quelque chose, on le fait. C'est un principe. Il faut qu'on soit obéissant quand on lui demande. Donc, pour terminer ce matin, euh, il faut qu'on cultive une vie de toujours rechercher sa volonté. Petite, moyenne, grande chose. Tout le temps. Et quand on est dans cet endroit-là, de toujours cultiver ça, quand il va nous parler, on est plus sensible à entendre sa voix. puis quand on est plus sensible, bien, on est plus rapide à obéir ce qu'il va nous dire. Et on va rentrer plus rapidement dans le plan que Dieu a pour nos vies. Amen. Fait que je vous encourage, ce Martin. Cherchez la volonté de Dieu. Les passages qu'on a vus étaient très simples, mais ils sont très clairs. Dieu, il veut qu'on sache c'est quoi sa volonté. Il y a des choses qu'on n'est pas assez mature pour entendre, par exemple. Il y a des, moi, je, moi, je me souviens, j'ai prié des choses, là, puis j'ai compris après ça, cinq ans plus tard, ce qui prière, à, ce que j'avais demandé. Cinq ans plus tard, je suis comme « Ah, c'est ça la réponse à ma prière? »« Ouais. » Puis là, je suis comme « Ah, c'est vrai. » s'il me l'aurait dit, j'aurais jamais compris. On grandit tout là-dedans. On est en train de grandir. Puis, le Seigneur, il veut juste qu'on s'accroche à lui puis qu'on le cherche. Il veut nous aider dans toutes les situations de nos vies. Donc, je vous exhorte, je vous encourage. Cherchez la face de Dieu. Puis, une fois que vous l'avez trouvé, de grâce, <rire> obéissez. Mettez la parole en pratique. Et jamais, 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 il va vous amener à un mauvais endroit. On ne comprendra pas tout, là. Puis, vous savez quoi? On n'a pas besoin de comprendre pour obéir. Je sais qu'on aime ça comprendre. Là. On est des machines à vouloir comprendre. Je suis une machine à vouloir comprendre tout. Comment ça marche, comment ça fonctionne, à quelle heure? Tu n'as pas besoin. Seigneur, fais-le pas, fais le pas. Amen. Amen. On termine sur ça. Seigneur, on te remercie parce que tu as des bons plans pour nos vies, Seigneur. Pour tous nous autres, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes vers un plan parfait, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta voix, qu'on puisse, euh, être pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre ta parole en pratique dans toutes les situations. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 es-tu <rire> ouais, es là? Es-tu J'avais okay. euh, oublié de faire une annonce, la semaine passée. Notre sœur Paul, a déménage, euh, c'est quand déjà? C'est quand? C'est. C'est dans pas longtemps. Hein? Dans trois semaines. Donc, si jamais c'est là que vous connaissez, Paul, là, qui est souvent assez en arrière, là, 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 ou dans ce coin-là, euh, peut-être aller dire Hey, salut, puis on est content que. Elle déménage, mais euh, elle ne s'en va pas de notre vie, là, dans le sens que euh, je voulais juste vous informer qu'elle euh, s'en va à Trois-Rivières, elle sent qu'elle est appelée à aller à cet endroit-là. Écoutez, elle ne sait pas d'abord de tout comprendre pour obéir à Dieu. Donc, si elle a la direction d'aller à Trois-Rivières, elle est à Trois-Rivières, le Seigneur va la rencontrer où est-ce qu'elle va être là-bas. Donc, j'encourage je juste lui dire un petit mot pour lui dire Hey, salut Paul, on t'aime, puis on pense à toi, puis rester connectés aussi ensemble. Amen. Donc, on se laisse là-dessus. Soyez bénis.